0: Ihr dürft schon mal eure Bibel aufschlagen, im ersten Korintherbrief, im Kapitel 10. Und ich lese dort die Verse 1 bis 4. Erster Korintherbrief, Kapitel 10, Ups, die Verse 1 bis 4. Mal schauen, ob die Technik mitmacht. Paulus schreibt dort, ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer, und sie haben dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Was mich an diesem Text angesprochen hat und motiviert hat, ihn heute zur Grundlage zu nehmen, ist, dass hier zweimal der Begriff ist getauft. Nun war das in, einer Geschichte, in eine Geschichte eingebunden aus dem Alten Testament. Der Mose hat im Auftrag Gottes das Volk, aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt, durch die Wüste und schließlich bis an die Grenze des verheißenen Landes. Und ich fand in einem Kommentar eine sehr schöne Erklärung für diesen Begriff auf Mose getauft. Das war ein Begriff, der auch in der Buchhaltung verwendet wurde. Und zwar bedeutete das auf jemand gebucht sein, der der Burkhardt ist Buchhalter auch, der weiß etwas davon. Also ich nehme irgendeinen Betrag und den buche ich auf ein Konto, damit ich weiß, wo das hingehört. Und wenn jemand auf Mose getauft wurde, bedeutet das, in dieses Leben, in diese Nachfolge gehöre ich. Und das Gleiche ist natürlich viel mehr wahr im Zusammenhang des Neuen Testamentes, wenn wir auf Christus getauft werden, der unser Erlöser und unser Herr ist. Und als ich über diesen Begriff nachdachte, auf Mose gebucht, dachte ich an den Aufenthalt am Flughafen. Wenn man da steht, dann hört man immer wieder zum Beispiel Daniel Schwanke, also habe ich es noch nie gehört, gebucht auf Flug United Airlines 1713 nach Miami. Bitte letzter Aufruf, Sie müssen kommen. Und dann weiß jeder, der Daniel Schwanke will anscheinend nach Miami, der sollte jetzt auch mal einsteigen. Und ich dachte, ja, das ist sehr schön. Die Frage ist nämlich, wohin bin ich unterwegs, auf welche Richtung bin ich oder auf welchen Flug bin ich denn gebucht, in welchem Flieger sitze ich denn und wo wird der eines Tages landen? Das sind sehr entscheidende Fragen. Gott hatte äh, über Ägypten, das ist ja die Geschichte, aus der der Text genommen ist, Gericht beschlossen, wegen der Gottlosigkeit dieses Volkes. Diese Gottlosigkeit zeigte sich natürlich einmal dazu, dass sie sich dadurch, dass sie sich weigerten, ein freiwilliges Gastvolk nach Hause ziehen zu lassen. Es wäre gerade so, wenn, wenn wir sagen würden, alle Italiener, deren Eltern mal vor 60 Jahren nach Deutschland kamen, als Gastarbeiter dürfen nie wieder zurück und wir hindern sie mit Waffengewalt an den Grenzen wieder zurückzukehren. Das ist ja unmöglich. Sie waren Menschen, die sich und ihre Werke zu Gott gemacht hatten. Der Animismus, also die Verehrung von Gottheiten in der Natur, war Gegenstand ihres Glaubens. Und sie dachten außerdem, das Fortleben nach dem Tod, das kann man vorbereiten, indem man Grabmäler baut und da viel Essen reintut, damit die Toten was zu essen haben. Und dann kam ein Gericht Gottes über dieses Volk der Ägypter. Gott gab ihnen zehn Zeichen, weitgehend aus der Natur, um ihnen deutlich zu machen, Gott ist mächtig, lass mein Volk ziehen und sie weigerten sich, bis schließlich ihre Erstgeburt getötet wurde und ihre Armee im Roten Meer unterging. Gott hatte Gericht beschlossen für Ägypten. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was das für uns bedeutet. Und dann hatte Gott Heil beschlossen für Israel, sein erwähltes Volk. Und er zeigte sein Heil durch einige wichtige Dinge. Einmal, er zeigte ihnen Rettung vom Gericht durch das Vertrauen auf Gottes Rettung. Und die machte sich deutlich im Passa, dass ein Lamm geschlachtet wird, anstelle eines Menschen, um vor dem Gericht verschont zu werden. Denn das Blut dieses Lammes sollten sie an ihre Türpfosten streichen, damit Gott nicht auch ihre Erstgeburt töten würde. Sie lernten also Gottes Rettung zu vertrauen, nicht sich selbst. Das greift der Paulus dann später im ersten Korintherbrief auf. Rettung vom Gericht durch Vertrauen auf Gottes Rettung. Das zweite, was wir lernen ist, Sie lernten sich zu trennen von Ägypten im Vertrauen auf Gottes Bewertung. Was ist nach Gottes Werten richtig? Sie lernten sich von den Werten Ägyptens, von der Weisheit Ägyptens abzukehren, um der Weisheit Gottes zu vertrauen und diesem Herr nachzufolgen. Deswegen gingen sie alle unter der Wolke durch das Meer hindurch und lösten sich damit aus der früheren Heimat in Ägypten. Und drittens, sie lernten Nachfolge im Vertrauen auf Gottes Leitung. Sie lernten während der Wüstenwanderung auf die Wolke zu achten, die Tag und Nacht die Richtung vorgab und das Tempo ihrer Wanderung und auch ihrer Ruhen. Und ich dachte, wie schön ist das, was Sie hier lesen. Wenn ihr mal die drei rot markierten Passagen euch anschaut. Das macht unser Leben aus und das bezeugt ihr auch heute in der Taufe. Ich vertraue auf Gottes Rettung, weil ein anderer für mich stirbt, um mich zu retten und um mit Gott zu versöhnen, um mich von dem Gericht zu retten. Zweitens, ich vertraue auf Gottes Bewertung, was er sagt, das gut ist, das ist gut. Wir singen es manchmal im alten Lied, mach was klein dir, mir klein. Was dir groß ist, mir groß. Wir vertrauen Gottes Bewertungen, die wir aus seinem Wort lesen. Und drittens, wir vertrauen Gottes Leitung für unser Leben. Wir lernen seinen Verheißungen zu vertrauen und auch seinen Anweisungen. Soweit zunächst einmal, dass wir den Text in seinem Kontext verstanden haben. Das betraf zunächst einmal das Volk Israel. Was lernen wir daraus? Erstens. Auch wir sind unter Gottes Gericht, wir Menschen insgesamt wegen unserer Gottlosigkeit und wir sehen das im Römerbrief. Da schreibt der Paulus sehr deutlich, warum alle Menschen Sünder sind, auch wenn sie so brave Jungs sind, wie es der Reinhard und der Tobias mal waren. Da steht nämlich in Römer 1, Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht geehrt und ihm nicht gedankt. Ich hoffe, dass du ein Mensch bist, der Gott ehrt und ihm dankt mit seinem Leben. Denn die Sünde bedeutet, ihn nicht zu ehren und ihm nicht zu danken. Du hast einiges gehört, auch hier in der Gemeinde schon, aber ehrt und dankt ihm dein Leben? Welche Freude ist es für Menschen, die Jesus nachfolgen? Jesus zu ehren und ihm zu danken, ist für mich die größte Ehre, Gott ehren zu dürfen. Das ist das Schönste in meinem Leben, Gott groß zu machen durch mein Dasein. Wir sind unter Gottes Gericht auch deswegen, weil wir Vergängliches zu Gott machen und Gott zur Nebensache. Paulus schreibt das im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 23. Römer 1, Vers 23. Vers 23, sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wie oft wird für Menschen ihr Spaß und ihre Selbstverwirklichung und ihr Geld und ihre Ehre und ihre Erfolge und ihre Pläne zum Zentrum ihres Lebens und das ist was Paulus hier sagt. Man sie haben Gottes Herrlichkeit vertauscht mit etwas vergänglichem. Anstelle Gott zu ehren und für die Ewigkeit gute Schätze zu sammeln, verlieren sie sich in der Vergänglichkeit. Wie gut für uns als Gläubige, dass wir einen Schatz im Himmel sammeln dürfen, den weder Rost noch Motten fressen und kein Dieb stiehlt. Zu wissen was ich hier lebe, zu Gottes Ehre, wird für die Ewigkeit von Bedeutung sein, ist etwas ganz Großes. Und das Dritte, was ich ihm anmerken will, ist, was die, Menschen, die Sünde des Menschen ausmacht, ist, dass man die Lüge zur Wahrheit und die Wahrheit zur Lüge macht. Auch das schreibt Paulus in Römer 1, Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und den Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Die Lüge Satans tritt in den Vordergrund der Menschen. Sie glauben den Werten, die der Fürst dieser Welt diktiert. Und sie glauben nicht mehr der Wahrheit Gottes. Ich weiß nicht so ganz genau, was Frau Merkel dieser Tage dachte, als sie vor den Harvard-Studenten sprach und unter ihrem lauten Jubelruf den Leuten zurief, man sollte nicht Lüge Wahrheit nennen und nicht Wahrheit lügen. Manche denken, sie dachte an den Präsidenten des Landes, in dem sie gerade sprach. Nur ich hoffe, dass sie selber das treu lebt. Aber vor allen Dingen wir, dass unsere Werte aus dem Wort Gottes geschöpft sind und wir uns nicht prägen lassen von dem, was die Gesellschaft sagt. Denn das ist Sünde. Wenn wir Gott nicht ehren und danken, wenn Gott zur Nebensache wird statt zur Hauptsache und wenn wir Wahrheit zur Lüge machen und Lüge zur Wahrheit in unserem Leben. Das ist die erste Frage, die ich dir stellen will. Lebst du zur Ehre Gottes oder lästerst du ihn mit deinem Leben? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt keine Graustufen, wie jetzt diese Farbe von den letzten Worten es zeigt. Entweder ehrst du Gott oder du lästerst ihn. Und bei euch hat diese Veränderung stattgefunden. Euer Leben diente nicht zur Ehre Gottes, trotz alles, allen frommen Kontextes, bis ihr euer Leben Jesus ausgeliefert habt. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Botschaft stellen, dass Gottes Gericht über der Sünde steht, denn Gott sagt diese Sätze. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Jesus sagt, wer den Sohn nicht Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und schon in dem Alten Testament hat gesagt, es werden einige auferstehen zu ewiger Schmach und Schande. Das ist die Folge der Sünde, die Folge des Gerichtes. Und darin ging Ägypten unter und darin geht jeder unter, der sich nicht vor Jesus beugt und ihm das Leben ausliefert. Errettung ist keine Nebensache, ist nicht so ein, 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 ein nettes ähm, Add-on, das noch schön, wenn man das auch noch hat, sondern es ist ein Must-Have, wie man heute sagt. Ich muss das haben, um gerettet zu sein. Und was Israel galt, gilt auch uns. Gott will uns retten aus einem Leben, das in die falsche Richtung läuft, das uns ehrt statt ihn, seine Werte auf die Seite schiebt und unsere auf den Thron stellt. Die Juden haben Passa gefeiert. Seit damals tun sie das, seit sie gerettet werden sollten vom Gericht in Ägypten. Und das sagt mir als Christ, Christus starb auch für mich, ich darf Rettung haben vom Gericht durch Vertrauen auf Gottes Rettung. Ich will nicht vom Gericht gerettet werden durch den Verweis auf meine guten Taten, meine Rechtfertigung, meine Opfer, meine Spenden, meine frommen Aktivitäten, sondern meine Hoffnung ruht auf Christus. Er stirbt an meiner Stelle. Die Strafe, sagt Jesaja schon im Alten Testament, liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten damit ich nicht gerichtet werden muss, wenn Jesus eines Tages kommt als Richter. Und dass es dieses Sterben Christi am Kreuz war nötig für euch. Es war bitter nötig, für uns alle natürlich auch. Es war wichtig, dass ihr das erkannt habt und Buße tun konntet vor eurem Gott, eurem Erlöser. Aber dieses stellvertretende Sterben Jesu war auch wirksam. Ihr dürftet Frieden mit Gott finden und vergeben eurer Schuld. Gott, der euer Feind war, wurde zu eurem Freund. Er ist heute, dem ihr nachfolgt. Und das ist es, was wir täglich im Glauben in Anspruch nehmen dürfen, was ihr auch in der Folge täglich in Anspruch nehmen dürft. Christus starb für mich und das versöhnt mich mit dem Vater für alle Zeit. Das kann die Auswirkung sein wenn wir von, von dem hören. Oder aber du wirst eines Tages dem Gericht Gottes selbst gegenüberstehen und dann wird dieses Gericht an dir vollzogen. Für alle, die an Christus glauben, wissen, das Gericht wurde an Christus vollzogen, deswegen gibt es das Kreuz. Und wer Jesus auf der Seite lässt oder ihn bestenfalls irgendwo einbindet, aber nicht der Erlöser und Herr wird, der wird im Gericht einmal diesem Gott selbst gegenüberstehen und dann wird das Gericht an dir vollzogen werden. Dann musst du selber gerade stehen. Dann wird kein Stellvertreter da sein, der dich retten kann. Keiner für dich sprechen. Und du wirst des ewigen Todes schuldig sein. Und wisst ihr, mir bricht das Herz, wenn ich daran denke, dass hier in diesem Raum heute Morgen mir Menschen zuhören, die das nicht zum ersten Mal hören, aber für die es nicht Wirklichkeit in ihrem Leben ist. Und die das auf die Seite schieben, wenn sie nach Hause gehen. Wenn Jesus nicht der ist, der für dich gerichtet wurde, dann musst du eines Tages selber vor deinem Richter gerade stehen und dann musst du das Gericht tragen. Und wir haben es vorhin gelesen, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber wer Jesus nachfolgt, der weiß, Gott hat das Gericht an sich selbst vollziehen lassen. Und der darf dann hören, um deine Schuld geht's nicht mehr. Die ist bezahlt, weil Jesus bezahlt hat. Willst du Jesus Vertrauen oder willst du eins selber dich vor Gott verantworten müssen? Oder wirst du gerettet sein vom Gericht durch das Vertrauen auf Gott und seine Rettung? Eine wichtige Frage. Was soll Wahrheit sein? Das entscheidest du mit. Das zweite ist, was Israel erlebte, sie hatten nicht nur das Passah erlebt, sondern sie zogen aus Ägypten aus als ein Sinnbild eines gottfeindlichen Lebens. Und dieser Auszug aus Ägypten ist wie ein Sinnbild für die Bekehrung eines Menschen, der umkehrt von diesem Leben nach den Maßstäben dieser Welt, um sein Leben jetzt Gott zu unterstellen. Und wir folgen Jesus nach, weil wir Gottes Bewertung vertrauen, was gut und richtig ist, was böse ist und gut. Wer versteht, dass Jesus für ihn starb, der begreift, ich kann nicht mehr so weiterleben wie bisher, der wird sein Leben in Ordnung bringen, wie wir es eindrücklich gehört haben. Denn wenn mein Leben in den Augen Gottes Sünde war, weil ich ihn nicht ehrte, sondern mich, dann muss es sich ändern, wenn wir uns bekehren. Dann muss etwas ganz neu werden. Dann nehme ich Jesus nicht so zusätzlich an Bord, kann er nicht schaden, wenn man ihn auch noch hat, sondern er wird zum Herrn des Lebens. Ich kehre mich ab von dem, von dem der Hebräerbrief einmal sagt, dass wir nicht im Betrug der Sünde bleiben sollen. Sünde, betrügt, sie lügt. Sie, ist, sie schafft Dinge als begehrenswert an aber sie bringen den ewigen Tod. Dagegen hat Jesus gesagt, als er betete für seine Jünger, dein Wort ist Wahrheit. Und deswegen verlassen wir die Ziele dieser Welt, die Selbstverwirklichung und die Befriedigung meines Ichs, indem es nur um mich geht und ich mein Herr bin. Wie gut für mich die größte Befreiung, dass ich nicht mehr mir selber leben muss, sondern ihm leben darf. Wir verlassen die Werte dieser Welt, die da heißen, ich bin wichtig und ich bin stark. Und der Erfolg und das Aussehen und was ich habe, das ist wichtig. Seid so froh, ihr Teuflinge, dass ihr nicht mehr den Kurzsichtigkeiten dieser Welt folgt, die alle vergänglich sind und die niemals ein Herz erfüllen können. Und Bekehrung bedeutet auch, ich wende mich ab von den Maßstäben dieser Welt. Die da heißen, meine Moral, die passt, was ich für richtig halte, ist richtig. Gefällt es mir, dann ist es gut. Gefällt es mir nicht, dann ist es schlecht. Nein, wir erleben, wie Gottes Wort gesund macht. Gottes Wort macht gesund. Wie willst du leben? Willst du dir selber folgen und dem Betrug der Sünde oder vertraust du auf Gottes Bewertung, der sagt, was richtig ist und falsch, was gut und böse ist? Vertraust du der Lüge der Welt und des Satans oder vertraust du der Wahrheit Gottes? Ich mache dir mutig zu trennen von einem Leben, das du bisher geführt hast in der Sünde, im Vertrauen darauf, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Israel musste diesen Schritt gehen. Nur die Flucht aus Ägypten rettete sie vor der ewigen Zerstörung. Und letztlich traten die Israeliten dann in die Wüstenwanderung ein. Ein Bild für die Nachfolge Jesu. Wer hier mit Jesus lebt, der lebt nicht nur auf sonnigen Auen. Manchmal ist es auch herausfordernd und schwierig. Da gibt es Erprobungen für den Glauben. Man kann mit Zweifeln zu kämpfen haben und unter anderen Dingen. Aber wir lernen, Jesus nachzufolgen, weil wir ihm vertrauen. Wir folgen ihm nach, im Vertrauen auf seine Leitung. Israel hat jeden Tag nach der Wolke Ausschau gehalten. Wenn sie sich erhob, sind sie gezogen, ließ sie sich nieder, blieben sie. Und das ist es, was er uns lehren will, dass wir ihm vertrauen und dass wir lernen, ihm zu folgen in dem, was sein Wort uns sagt und was sein Geist unseren Herzen wichtig macht. Und dabei wird Gottes Wort unsere Nahrung. Israel hat auf der Wüstenwanderung jeden Tag, ich hätte beinahe gesagt, frische Brötchen bekommen. Na, das stimmt nicht ganz. Die mussten sie selber machen, aber den Rohstoff dazu, das Manna. Und so gibt Gott uns Nahrung für unsere Seele, sein Wort. Ein Tag ohne sein Wort ist wie ein verlorener Tag. Dieses Wort, das uns Mut gibt und Kraft und Orientierung. Das wünsche ich euch für euer weiteres Leben mit Jesus, so wie es der Tobias gesagt hat. Vor allem war das Verlangen nach, da, Gottes Wort zu lesen, dass es täglich eure Nahrung ist. Und dann hat Jesus sogar einen Felsen angezapft, vielleicht nicht nur einmal, wo Wasser rausfloss. Und sie merkten, ich darf hier Erfrischung finden in dem Wasser, das Jesus darstellt. Jesus ist unsere Erfrischung, Jesus ist unsere Freude, Jesus ist unser Trost. Und hier bleibt auch die Frage, wem folgst du? Dir? Oder irgendwelchen Stars? Bist du klüger als Gott? Oder willst du ihm nachfolgen im Vertrauen auf Gottes Leitung und Bewahrung? Ich fasse das noch einmal zusammen. Entweder ein Mensch wird gerettet vom Gericht durch das Vertrauen auf Gottes Rettung dass Christus für mich starb. Oder er wird verdammt, weil er Jesus außen vor lässt und ihn ablehnt. Es gibt nur eines. Entweder ist er dein Erlöser oder er ist dein Richter. Es gibt nichts zwischendrin. Es ist entscheidend, ob du dich trennst von Ägypten in Anführungszeichen, also von den Wesen, den Prägungen, den Werten, den Zielen, den Maßstäben dieser Welt. Ob du dich davon trennst im Vertrauen auf Gottes Bewertung, weil du dem vertraust, was er sagt und seinen Werten und seinen Maßstäben und seinen Zielen folgst. Oder folgst du dem Betrug der Sünde, wo du deine Selbstbefriedigung sehr kurzfristig suchst und das in den Vordergrund schiebst, was dir wichtig erscheint. Willst du Gott nachfolgen im Vertrauen auf seine Leitung, so wie das Volk Israel in der Wüstenwanderung, oder folgst du dir selbst und anderen Irrsternen. Darf ich das Bild nochmal vom Anfang gebrauchen mit dem Flug? Auf wen bist du gebucht? Bist du gebucht auf Jesus, zu wissen, ich bin in ihm und er bringt mich ans Ziel, wo mich kein Flugzeug hinbringen kann, denn jedes, jedes Flugzeug kommt wieder auf die Erde zurück. Aber der Flug, auf den wir gebucht sind bei Jesus, bringt uns in den Himmel. Oder bist du gebucht auf diese Welt und gehst unter in der ewigen Verdammnis? Das sind entscheidende Fragen. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt kein Zwischendrin. Heute bezeugt ihr, wir haben das ernst genommen. Wir haben es ernst genommen mit der Verlorenheit und der Sünde. Wir haben es ernst genommen, dass Jesus für mich sterben musste. Und dass er es auch wirkungsvoll für mich getan hat. Und ich wünsche euch, dass ihr wachsende Erkenntnis dieser Erlösung und dieses Erlösers, dass ihr in Ewigkeit und unaufhörlich Jesus anschaut und ihn bewundert und euch an ihm erfreut. Ich wünsche, dass Bekehrung für euch nicht nur ein einmaliger Akt ist, sondern eine Lebenshaltung. Ich bleibe von dem getrennt, was die Welt mir bietet und ich vertraue dem Wort meines oh, Herrn. Und ich wünsche, dass ihr ihm folgt, nicht nur heute ins Wasser der Taufe, weil das ein Gehorsamsschritt ist, sondern dass ihr im Vertrauen auf diesen Herrn, ihn täglich gehorcht und ihr auf ihn seht, nach ihm Ausschau haltet, wie Israel gegenüber der Wolke. Wie gut für den, der Jesus glaubt, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das deine Sünde hinweggetragen hat. Wie gut, wenn du dich abgewandt hast, wie Israel Ägypten gegenüber, von den Zielen und Werten und Maßstäben der Welt, um nicht mehr euch selbst zu leben, sondern ihm. Und wie gut, diesem Herrn zu vertrauen, und, und ich möchte jedem, der nicht gewiss ist, das ist für mich Rettung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du, der du immer noch so hin und her schwankst, auf beiden Schultern Wasser trägst, dass du heute Klarheit schaffst und, und wahr wirst vor deinem Gott und dich ihm auslieferst und deine ganze Hoffnung auf Jesus setzt und dass du auf den Richtigen gebucht bist, der dich wirklich ans Ziel der Herrlichkeit bringt. Ich will noch beten und dann kommen wir zur Taufe. Herr Jesus, wir beten dich an dafür, dass du dieser Erlöser geworden bist und dass heute Reinhard und Esther, Tobias, Burkhard und Micha das bezeugen dürfen und viele andere in diesem Raum sind. Du bist mein Erlöser. Du bist der, der für meine Sünde starb. Aber du kennst auch jeden der hier ist, der das alles weiß, aber der noch nie die Entscheidung getroffen hat, seine Sünde vor dir zu bekennen und dich als Erlöser zu erfassen. Ich danke dir dafür, dass viele hier sind, die sich abgewandt haben von Zielen und Werten und Maßstäben dieser Welt, weil sie begriffen haben, sie sind Lüge und sie führen in den Irrtum. Aber du kennst auch jeden, der noch immer daran festhält, und sich noch immer vom Teufel an der Nase herumführen lässt, betrügen und belügen lässt. Und ich danke dir für jeden, der dir nachfolgt, im Vertrauen, dass deine Wege gut sind. Und du kennst doch jeden, der noch immer sein eigener Führer sein will. Ich bitte dich für die einen, dass du sie bekräftigst und reifen lässt in ihrer Entscheidung und ich bitte dich für die anderen, dass sie ein heiliges Erschrecken erfasst weil es nur das eine oder das andere geben kann. Der eine Weg, der in die Herrlichkeit führt und der andere, der in die ewige Verdammnis führt. Herr, ich bitte dich um Rettung auch an diesem Tag. Dank sei dir, du treuer Gott. Amen.